0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania, bonjour à tous.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg, qui assure aussi les lectures.
0: Cette émission est préparée avec l'aide de Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Je suis président
2: depuis 5 ans et demi maintenant et j'ai appris une chose ou deux sur l'Union Européenne.
0: La Commission Européenne, le Conseil Européen,
2: parfois je les confonds.
1: Bienvenue au club nous venons d'écouter l'ancien président américain Barack Obama en conférence de presse avec l'ancien Premier ministre britannique David Cameron en 2015. Quelle est l'idée reçue ici Eh bien c'est que l'Union européenne n'a pas de numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un contact, un point d'ancrage en Europe, disponible pour le monde entier et comme référence de sa voie diplomatique. Mais d'où vient cette légende européenne Cette idée en fait et euh, cette phrase même vient de Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain. Il s'agit d'une expression qui a été euh, utilisée en 1973 pour critiquer le manque de cohésion et de visibilité de l'Union européenne sur la scène internationale. La phrase, pour être précis, qu'il aurait prononcée serait "Who do I call if I want to call Europe?" Qui dois-je appeler si je dois appeler l'Europe on était à l'époque dans un contexte assez compliqué pour la scène internationale, puisque c'était la guerre du Kippour, avec Israël qui menaçait d'utiliser la bombe nucléaire, puis le premier choc pétrolier, et puis aussi, plus particulièrement pour l'Europe, l'invasion turque de l'île de Chypre. Pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît eh bien parce qu'elle montre la faiblesse de l'Union européenne sur la scène internationale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux <tousse> Eh bien, d'un point de vue institutionnel, c'est plutôt faux. Mais dans les faits, en fait, c'est plutôt vrai. Aujourd'hui, c'est l'Espagnol José Borrell qui répond au téléphone. C'est le ministre, en quelque sorte, des Affaires étrangères de l'Union Européenne, un poste créé en 2007. Ainsi, Hillary Clinton, en 2010, lorsqu'elle était secrétaire d'État américaine, se référant à Catherine Ashton, la première à occuper ce poste en Europe, s'était réjouie au micro de la BBC d'avoir enfin une personne à qui elle peut téléphoner.
2: Venu au service d'information d'Europe Directe pour l'Union Européenne. Pour continuer en français, tapez 1. Votre appel sera enregistré à des fins de contrôle de la qualité. Pour continuer, tapez 1.
1: Oui, bonjour, monsieur. Euh, je vous appelle parce que j'ai une question un, un peu générale. Euh, Peut-être que vous, vous pourrez y répondre. Si, voilà, je voudrais savoir si l'Union européenne, en fait, elle est membre d'organisations internationales ou pas
2: Alors, euh, c'est une bonne question sous cette forme-là, sous cet angle-là, parce que c'est une question vraiment très générale. Euh, effectivement... L'Union européenne est membre de plusieurs autres organisations, mais pas toujours en tant qu'entité, en tant qu'organisation elle-même, parfois uniquement à travers ses États membres. Ce que je peux faire pour vous, parce qu'il me semble que la question a déjà été posée, euh, ce que je peux faire pour vous, c'est vous mettre deux secondes en attente.
1: Oui, bien sûr. Je vais
2: voir si la question a déjà été posée, et à la limite, si j'ai tout ce qu'il vous faut, je vous ferai parvenir toutes ces informations-là par email. Euh, comme ça, vous avez une trace écrite et vous pouvez lire tranquillement toutes les informations que je vous enverrai. Je vous mets d'abord deux petites minutes en attente. D'accord. Monsieur, je suis de retour. Merci d'avoir passé Est-ce que vous m'entendez je,
1: je vous en prie, merci.
2: Alors, effectivement. Euh, L'Union européenne peut participer à certaines organisations internationales, tout dépend de son domaine de compétences. Donc il faut pour cela, bien sûr, que euh, l'Union européenne ait les compétences pour le faire et donc que les États membres lui aient conféré cette compétence pour pouvoir y adhérer et y participer au nom des États membres. Donc ce n'est pas automatique, ça dépend vraiment du sujet et du domaine de compétences. D'accord. pour vous c'est peut-être essayer de vous trouver davantage d'informations si vous le désirez, vous les faire parvenir par email et vous donner aussi quelques exemples d'organisations internationales en fonction du domaine de compétences. L'Union Européenne fait partie
1: ou non. Ok, très bien. Bah je vous remercie. De toute façon, je vais regarder le document que vous D'accord, super. Avec Merci plaisir, beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Avec
2: plaisir. L'Europe, l'Europe, l'Europe.
1: Alors oui, on a pris le sujet de l'épisode au pied de la lettre et on a appelé Europe Direct. Euh, mais c'est une idée de Pierre, notre recherchiste, que j'ai tout de suite trouvé tout à fait adapté pour mon édito.
0: Alors d'un autre côté, le numéro du ministre des Affaires étrangères, lui, n'est pas disponible. Même si je pense que Federica Mogherini, qui était la deuxième à occuper le poste, était très très souvent au téléphone. Rarement une semaine ne se passait sans un déplacement ou une intervention de sa part dans les médias. Un poste, d'ailleurs, dont la dimension dépend de la personnalité qu'il exerce.
1: Oui, et d'ailleurs, Tania, on parle depuis tout à l'heure de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, mais son titre officiel, c'est « Haut-Représentant pour la politique européenne et de sécurité commune ». Bon, on va dire le haut-représentant, si vous le voulez bien, mais c'est vrai que ça correspond un peu à une fonction de ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Et on se souvient, ou alors, on l'a déjà oublié, de Catherine Ashton, la première à occuper ce poste et qui n'a brillé ni par sa compétence, ni par sa présence dans les médias. Écoutons Federica Mogherini, dont vous parliez, Tania, dans un discours devant le Conseil de sécurité des Nations unies en mars 2019. Elle y parle de l'existence d'une voie européenne dans les relations internationales.
0: L'Union européenne et les Nations unies sont nées de la même idée fondatrice après les deux guerres mondiales. L'idée que pour éviter une nouvelle catastrophe, il fallait un mécanisme multilatéral. Un mécanisme pour travailler à la construction de solutions gagnant-gagnant comme seule alternative à une nouvelle guerre continentale et mondiale. Cette idée pour nous est toujours valable. Mais au fil des décennies, notre affinité élective s'est renforcée encore. Il existe une voie européenne vers la paix et la sécurité qui est identique à la voie onusienne vers la paix et la sécurité.
1: Federica Mogherini qui s'exprimait dans cette enceinte internationale en français. Euh, mais alors, du coup, la question de l'Europe n'a pas de numéro de téléphone, eh bien, euh, ça pose euh, quand même un, un, un problème. C'est-à-dire que l'Union ne parle pas d'une seule voix. Euh, on peut donner comme exemple les relations avec la Russie, où on a une opposition entre la France et l'Allemagne. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait rencontré Vladimir Poutine à Brégançon et que ça avait pas mal agacé la diplomatie allemande.
0: Et on se souvient aussi très bien du nom de Jacques Chirac contre la guerre en Irak en 2003, un nom bien français qui illustre tout à fait ce que vous venez de nous expliquer.
1: Oui, en 2003, Jacques Chirac critiquait en des termes peu amènes l'alignement des pays de l'Est de l'Europe sur la position américaine d'invasion de l'Irak. Et Les pays candidats, honnêtement, je trouve que ils se sont comportés avec une certaine légèreté. Car entrer dans l'Union européenne, ça suppose tout de même un minimum de considération pour les autres. Et on peut aussi citer à ce sujet le Royaume-Uni, bien sûr, membre de l'Union à l'époque, et pourtant allié américain dans cette guerre. Alors la diplomatie est certes un outil d'influence des États, mais elle est surtout une condition d'existence d'un État. Lorsque euh, la Communauté européenne de défense, le projet d'une armée européenne, a échoué en 1954, du fait d'ailleurs de l'opposition française alors que la France avait proposé le projet, eh bien ça a cantonné en quelque sorte la politique étrangère de l'Europe aux seules questions économiques et commerciales, abandonné les espoirs d'une diplomatie européenne mondiale. Le problème, eh bien c'est que la construction européenne à l'origine... Elle était faite pour empêcher la guerre sur son territoire et pas ailleurs dans le monde, en Europe seulement. Écoutons Robert Schuman le 9 mai 1950 lorsqu'il jette les fondements de la construction politique européenne.
2: « La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
1: » Et pour avoir la paix sur le continent, on a donc fait en sorte que les États européens, lorsqu'ils parlent entre eux, utilisent de nouvelles institutions. Le Conseil, le Parlement, la Commission. En fait, les rapports entre les États membres ont été dédiplomatisés. On l'oublie souvent, mais avant la communauté économique européenne, les rapports étaient exclusivement diplomatiques. On négociait des traités entre États que les parlements nationaux approuvaient. Et les négociations étaient en général secrètes. Mais pour les rapports avec l'extérieur de l'Europe, il n'y avait aucune nécessité de renoncer à sa diplomatie. On n'a pas voulu créer une Europe puissance.
0: Pourtant, c'est intéressant de noter qu'il y a maintenant un minimum de mise en commun, puisque les États membres de l'Union n'ont pas des ambassades dans tous les pays du monde. Il n'y a en réalité que trois pays dans le monde où nos 27 ont des locaux. La Russie, les États-Unis et la Chine. Sinon, si vous partez en vacances au Yémen, par exemple, Vincent, où il n'y a plus d'ambassade française pour le moment, et que vous rencontrez des difficultés, eh bien, vous pourrez toujours vous rendre à l'ambassade allemande qui devra vous proposer la même protection consulaire que la France.
1: Oui, Merci Tania pour cette précision, mais je ne suis pas très sûr de vouloir partir en vacances au Yémen. Mais bon, en tout cas, on n'a pas voulu donner euh, ou transférer, transférer à l'Union le pouvoir diplomatique des États, d'autant plus que la diplomatie c'est la condition même de l'existence d'un État sur la scène internationale. C'est ni plus ni moins que la manifestation de sa souveraineté internationale. La France conserve donc, en toute logique, son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il y avait certes eu une, une polémique à propos du traité d'Aix-la-Chapelle en 2019, dont Marine Le Pen dénonçait qu'il prévoyait le partage du siège de la France à l'ONU avec l'Allemagne. On l'écoute
2: la seconde disposition du traité, sur laquelle je veux vous alerter, est d'ordre diplomatique. Vous le savez, la France, comme puissance victorieuse, a obtenu un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce privilège est réservé par le droit international à seulement cinq pays dans le monde, que sont la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis et la France. Cette position éminente sur la scène mondiale, acquise par le général de Gaulle, assure à la France un rayonnement extraordinaire et un poids politique incomparable.
1: Bon alors, on passera sur le fait que le siège de la France serait dû au fait que la France est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est faux, la France a perdu la Seconde Guerre mondiale. Bon, et puis non, la France ne partage pas son siège avec l'Allemagne au Conseil de sécurité. En revanche, la France est aussi membre de l'Organisation mondiale du commerce, elle est membre de l'Organisation mondia mondiale de la santé, elle est membre de l'OTAN, elle négocie, signe elle-même ses traités, elle reçoit chefs d'État et de gouvernement pour des visites officielles ou pour des rencontres diplomatiques. Et si on regarde l'activité du Parlement français en 2019, on se rend compte que l'Assemblée nationale a autorisé la ratification de 23 traités internationaux cela montre tout simplement que la France n'a pas du tout perdu son pouvoir diplomatique.
2: Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. Well, well, what did you say all oh, you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. I'm dying. I'm dying.
1: Alors à défaut d'avoir appelé euh, l'Europe, vous venez d'avoir au téléphone Lady Gaga avec euh, sa chanson Téléphone. Vous écoutez toujours Objection Votre Europe sur Amicus Radio. L'Europe n'aurait donc pas vraiment de numéro de téléphone. On a dit que institutionnellement, c'était faux au début. Euh, pourquoi eh bien Parce qu'il y a quand même des tentatives de coordination de la politique étrangère des États membres au niveau européen. Alors, via notamment, ce qu'on appelle les décisions euh, diplomatiques adoptées par le Conseil et que les États s'engagent à respecter et à défendre dans leurs relations internationales. C'est-à-dire que les États se réunissent en Conseil de l'Union européenne et se mettent d'accord sur une position commune. Cette coordination se fait par le haut représentant à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, à ce fameux ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui est l'espagnol José Borrell. Et puis, euh, l'Union européenne est les mêmes membres aux côtés des États de l'Union, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, pour l'ONU, c'est un peu plus compliqué. L'Union n'est pas membre en tant que telle, mais elle a un statut spécial, un statut même unique. Elle est observateur, et c'est unique pour une organisation euh, comme, euh, comme, comme l'Union, une organisation non étatique. Euh, alors donc, qu'elle n'est pas un État. Et ça va plus loin encore, parce que depuis une résolution de l'ONU du 3 mai 2011... Elle assiste aux assemblées générales de l'ONU, le sein du sein euh, de, de, des Nations Unies, qui réunit les autres états du monde, et elle peut même proposer des résolutions et des amendements comme les autres états. Aucune autre organisation dans le monde n'a ce droit qui est normalement exclusivement réservé aux seuls états.
0: C'est vrai que c'est assez unique, cette possibilité de ne parler que d'une seule voix qui est ouverte à l'Union Européenne. Mais pour autant, elle ne reçoit pas les critiques d'un seul front. Euh, il faut penser que le comité des droits de l'homme des Nations Unies eh bien, il passe en revue tous les six ans, lors de ce qui est appelé l'examen périodique universel, le respect des droits de l'homme dans un pays. Là, il faudrait alors voir comment l'Europe respecte les droits de l'homme, alors que les pays veulent absolument garder la main là-dessus individuellement. Bref, on est toujours dans une valse un peu incertaine.
1: Oui, et dans, dans le sens, euh, sur la, la voie, euh, comment dire, euh, unique euh, ou coordonnée de l'Union européenne sur la scène internationale, on peut dire qu'il y a des sujets quand même sur lesquels l'Europe arrive à s'entendre et à parler plus ou moins d'une euh, seule voix. Sur la corne de l'Afrique, par exemple, sur le Sahel, euh, la Corée du Nord ou même le conflit en Syrie, l'Europe parle à peu près d'une seule voix. Au moins dans les instances internationales. Euh, là encore où l'Europe parle presque d'une seule voix, c'est à propos de ses voisins directs. On a un exemple, c'est l'Ukraine, avec qui l'Union a conclu un accord d'association en 2017 et ce malgré les pressions de la Russie qui a peu prétexte du rapprochement ukrainien avec l'Europe pour envahir l'est du pays et même annexer la Crimée. Une guerre qui n'a d'ailleurs toujours pas terminé et qui menace les intérêts européens. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, le commerce international. On entend parler hein, du CETA, du TAFTA, de l'accord UE-Mercosur, etc. Ces accords commerciaux internationaux relèvent de la compétence de l'Union. Et sur ces sujets, eh elle parle plus ou moins d'une même voix sur la scène internationale. Même si certains États euh, font un peu de la friture sur les ondes en euh, mettant en avant certains intérêts personnels. Bref, sur certains sujets, l'Europe a... Un numéro de téléphone. Bon alors Tania, apparemment, vous avez trouvé le numéro de téléphone de l'Europe pour votre chronique et les droits de l'homme, bordel. Euh, et en tout cas, vous savez que ça ne coûte rien de chercher ce numéro de téléphone. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le
0: pays des droits de l'homme. Roaming et tracking ont en commun le fait qu'il s'agisse d'anglicisme et surtout qu'il concerne nos smartphones. Je ne sais pas si on peut dire que téléphoner ou utiliser son smartphone est un droit de l'homme, mais c'est lié à nos droits en tant que consommateurs et à la protection de nos données personnelles. D'abord le roaming, ou l'itinérance en version française, qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de son smartphone en dehors de son pays, car les opérateurs français ont passé des accords avec ceux d'autres pays. Seulement, des frais accompagnent le roaming, qui sont parfois très élevés. Et c'est là que nos droits en tant que consommateurs émergent et surtout que l'association 60 millions de consommateurs est venue batailler. Grâce à cette association en grande partie, l'Union européenne a rapidement plafonné les frais d'itinérance sur le territoire et ils ont carrément disparu en 2017. Une disparition toutefois pas totale puisqu'il existe une limite. Si vous restez hors du pays de votre opérateur de façon permanente, des frais pourront être facturés une fois que l'opérateur aura pris contact avec vous. Autre bonne nouvelle du roaming, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, les opérateurs français ont négocié des accords permettant de maintenir la suppression des frais d'itinérance. Passons maintenant au tracking, ou le suivi en version française. Enfin, attention, car en France, il y a eu un changement de vocabulaire avec l'arrivée de l'application StopCovid en juin 2020. Maintenant, on parle de tracing, soit la recherche de toutes les rencontres faites par une personne contaminée.
2: Parce que vous, vous avez ajouté des anglicismes dans la langue française qui ne sont pas des mots anglais. Comme le footing. Le footing, ça n'existe pas en anglais. The footing. The footing, the footing doesn't exist. It's not an English word. Can we go footing together No, we fucking can't.
0: Bon là, tracking et tracing, ça existe en anglais. Enfin bref, c'est une application qui trace les interactions sociales mais sans traquer vos déplacements. L'un dans l'autre, il y a enregistrement de données personnelles dont la protection est un droit de l'homme. L'association La Quadrature du Net le dit très bien. L'utilisation d'une application dont les objectifs, les techniques et les conditions même d'usage portent des risques conséquents pour notre société et nos libertés, pour des résultats probablement médiocres, ne saurait être considérée comme acceptable. Précisons quand même que Stop Covid est le fruit d'un projet européen de recherche qui rassemble plus de 130 scientifiques de haut niveau qui viennent de 8 pays dont la France, l'Allemagne et la Suisse. Sauf que l'Allemagne et la Suisse, à l'origine du projet, se sont retirées à cause de la centralisation des données que l'application engendre. Ces pays ont finalement préféré les possibilités proposées par Apple et Google, qui ont développé une technologie, elle, décentralisée. C'est-à-dire que les données sont stockées sur le téléphone et ne sont pas centralisées sur des serveurs. Parce que centraliser toutes les données, eh bien, ça peut effectivement paraître dangereux, car elles sont davantage accessibles.
1: When you say I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying I don't care about freedom of speech because I have nothing to say or freedom of the press because I have nothing to write.
0: Edward Snowden a bien raison de nous alerter sur la protection de notre vie privée qui passe par un verrouillage de nos données personnelles, y compris celles de nos smartphones. Voilà Vincent, c'est tout pour ma chroniquing des droits de l'homme.
1: Merci Tania. Euh, Dites-moi, c'était qui ce cet humoriste qu'on a entendu là
0: Oui, je ne l'ai pas précisé, c'était Paul Taylor, un anglais qui me fait beaucoup rire.
1: Très, très bien, nous aussi. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs, notre partenaire. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour l'actu. Au revoir Europe, Europe, Europe.